0: E quem está acompanhando agora, é, aqui é Murilo Massareto e está no ar o segundo programa da série de resumos e discussões de livros de finanças e investimentos, onde eu vou trazer um, um resumo de cada capítulo dos melhores livros para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então, na semana passada eu falei um pouco mais sobre o Robert Kiyosaki que é o autor do livro Pai Rico Pai Pobre, e eu entrei mais a fundo no capítulo 1 do livro. Então, aqui em resumo, né, na, na semana passada, falando sobre o capítulo 1, é, o primeiro capítulo ele mostrou as diferenças entre o pai rico e o pai pobre, e deixou bem claro que mais poderoso do que uma formação acadêmica ou do que o próprio dinheiro, é a instrução financeira, porque aqueles que aprendem o funcionamento do dinheiro adquirem poder e ele começa a construir a sua própria riqueza, ou seja, o, o dinheiro constrói a riqueza para você. Então, no segundo capítulo agora, eu, o autor começa a explicar de uma forma um pouco mais a aprofundada a primeira das seis lições que ele ensina, que é a lição 1, um, que os ricos não trabalham, não trabalham pelo dinheiro. E aí, para começar, eu separei um trecho onde ele conversa com o seu pai pobre né, sobre como ficar rico. Então quem está aí no Instagram, se quiser dar uma olhada pelo YouTube, você pode ir acompanhando as frases é, inteiras aí para ter uma, um melhor aproveitamento. Então vou ler aqui o diálogo que ele teve com o pai dele. Então ele falou, pai, como é que a gente fica rico? E aí o pai dele, o pai pobre, né, respondeu. Filho, se você quiser ficar rico, você tem que aprender a ganhar dinheiro. E aí ele perguntou, mas como é que eu ganho dinheiro? Daí ele falou, use a cabeça, filho. O que na verdade ele queria dizer é que isso tudo que eu vou lhe dizer, ou não sei a resposta, de modo que não me perturbe. Então assim, é, o pai dele não, não tinha essa, esse tino para lidar com o dinheiro, e o que ele queria na verdade era se livrar dessa questão, né? Então, quantas vezes você já ouviu esse tipo de resposta, seja dos seus pais ou seja de alguma pessoa? Parece que esse tipo de assunto, falar de dinheiro, falar de dinheiro, é uma coisa que incomoda. É como se fosse uma criança perguntando para os pais é, como é que a mãe ficou grávida ou de onde vêm as crianças, né? Parece que é um assunto a ser evitado. E aí o fato é que poucas pessoas realmente sabem. Como ficar rico? Ou pouco é falado isso, né? Poucas pessoas falam sobre isso. O brasileiro também tem um complexo de, de que é feio, de que é errado você falar que você é rico, que você está ganhando dinheiro, né? Então não se fala muito sobre isso. E poucas pessoas também são ricas de verdade, né? A gente vive num país bem desigual e a realidade é que poucas pessoas têm essa oportunidade de ser rico, então poucas pessoas realmente sabem como é ficar rico. Aí, dando sequência, é, tem uma outra frase que eu selecionei desse capítulo, que ele fala, né? Mãe e pai nos davam o básico, comida, teto e roupa, mas isso era tudo. Meu pai costumava falar, se você quiser alguma coisa, trabalhe para obtê-la. A gente queria muita, muitas coisas, mas não havia muito trabalho disponível para garotos de 9 anos, que foi quando ele começou a pensar nisso e começou a pensar em como ficar rico, como ganhar dinheiro. Então, a reflexão que eu trago aqui né, é que, diante disso, né, do pai dele ter falado isso, de ele correr atrás, ele nessa tentativa de ficar rico, ele se juntou com o melhor amigo dele, chamado Mike, que era o filho do pai rico, né, o pai que dava os conselhos sobre dinheiro para ele, e eles formaram uma sociedade. Eles tiveram a ideia de coletar nas casas, passaram pedindo nas casas, para que as pessoas, conforme fossem usando os seus, as pastas de dente, e aí para quem é mais antigo e se lembra, é, antes as pastas de dente não eram, não eram num, na embalagem plástica, era uma embalagem metálica, uma embalagem de chumbo. Então eles passaram pedindo para a vizinhança durante uma semana, para quem fossem guardando esses, essas embalagens de pasta de dente, e aí eles tiveram a ideia de pegar essas embalagens, derreter e fazer dinheiro. Ué, se eles queriam dinheiro, que forma mais fácil do que você fazer uma moeda? Então foi essa a ideia que eles tiveram. Só que a ideia durou só até a primeira fornada, né? Porque aí quando o pai, o pai dele percebeu, né? Ele viu que era ilegal uma coisa que não podia fazer, mas também não desencorajou eles, né? O que, que ele falou? Ele falou assim, ó, garotos... Vocês só serão pobres se desistirem. O mais importante é que vocês fizeram alguma coisa. Muitas pessoas falam e sonham em sonho ficar ricas e vocês fizeram alguma coisa. Eu estou muito orgulhoso de vocês e repito, continue, não desiste. Então, depois de perguntarem, depois disso, né, eles sugeriram o pai, o chamado pai pobre dele, sugeriu eles a perguntarem para o pai do Mike, que era o pai rico a como ficar rico, porque eles ele tinha escutado no banco do gerente do banco de que ele sabia como guardar dinheiro, desculpa, ele sabia como ganhar dinheiro. Então assim eles fizeram, né? É, o, o pai pobre deu essa dica para eles e eles foram atrás do pai rico. Mas aí antes de de entrar o pai rico na história, né, tem uma uma reflexão sobre isso. Primeiro é que como o pai o pai pobre falou, né? Às vezes muitas pessoas falam e sonho em ficar ricas, mas quantas partiram para ação de fato, né? Às vezes as pessoas ficam só é, sonhando com isso e não partem para ação. E aí, por isso, se o seu problema é controlar os gastos. É, você tem que reconhecer, assim como ele foi, ele teve a humildade também, o, o pai pobre. Ele falou, olha, eu não sei ganhar dinheiro, mas eu sei que o pai do Mike é, o, o gerente do banco falou que ele sabe como ganhar dinheiro então vão atrás de quem sabe ganhar dinheiro vão atrás dele pedir dicas para eles então assim ter essa humildade de reconhecer que se os meninos quisessem aprender eles tinham que beber da fonte do conhecimento né tinham que buscar alguém que tinha esse conhecimento então se o seu problema é controlar o gasto é, essa dificuldade procure ao, é, aprender Procure com aqueles que souberam fazer algo que tenha dado certo. Aquelas pessoas que já passaram por isso e tem alguma coisa a ensinar de como fazer isso. E a mesma coisa vale para os investimentos também. Se você não sabe investir, não sabe como começar, procure as pessoas que já estão já investindo, já começaram a investir e aprenda com essas pessoas, porque essas pessoas têm muito a ensinar. Isso também é, um dos, é uma das minhas metas aqui no canal tanto ajudar você a controlar o dinheiro, se você quiser tem um vídeo já que eu mostro, que eu conto minha história, que eu já passei por uma fase em que eu tive dívidas, que eu já saí dessa situação, também tem vários vídeos ensinando a como é, investir, como começar a investir, e ao longo desse ano também eu pretendo postar muito mais conteúdo sobre isso, e até o próprio livro que a gente está vendo, é uma forma de você falar sobre assunto, conhecer sobre o assunto, né? tratar sobre isso. E aí então, os dois foram atrás do pai rico, do pai do Mike, e aí já na primeira reunião, o pai do Mike, o pai rico, né? ofereceu um trabalho para eles numa lojinha que ele tinha. O trabalho era simplesmente retirar as latas das prateleiras, ele tinha como se fosse uma vendinha, né? Então eles tinham que tirar a lata da prateleira, passar um espanador, tirar o pó e colocar de volta no mesmo lugar. E aí, além de ser chato e monótono esse trabalho, eles recebiam 10 centavos é, por hora, que era muito pouco mesmo para a época dele. Então aqui ele fala no, no livro, né? Durante três semanas, quase um mês, aí, ele e o Mike... É, compareceu aos sábados a loja da senhora Martin, que era uma loja que o a qual o pai rico era dono, e essa senhora Martin que ficava lá cuidando. E eles trabalharam durante três horas, é, nos sábados, e aí no meio-dia terminava o trabalho, ela dava três moedinhas de 10 centavos, que era equivalente às três horas trabalhadas, mas nem aos nove anos, em meados da década de 50, 30 centavos eram algo muito empolgante. Na época, um gibi custava 10 centavos, de modo que em geral eu gastava meu dinheiro com revistas em quadrinho e voltava para casa. Então assim, apesar deles terem aceitado essa proposta de emprego do, do pai rico, né, eles era um trabalho muito chato, era uma, um, recebiam muito pouco por aquilo, né, mesmo na para aquela época, mesmo sendo criança. E aí a reflexão que eu trago aqui sobre isso é qual que é a semelhança disso com a sua vida pessoal o seu trabalho é chato monótono você sente isso do seu trabalho né você acha que você recebe muito pouco pelo seu trabalho ou então você gasta todo o seu salário assim como o Mike gastava com as revistinhas isso tem alguma conexão com a sua vida que aí foi é, a partir dessa reflexão né que o que o Robert foi atrás do pai rico, ele estava já é, de saco cheio de ficar trabalhando lá, recebendo um pouco. E aí, ele foi atrás de é, pedir explicações, né, que ele não havia aprendido nada, o pai, dele simples, o pai rico simplesmente deixou eles trabalhando lá, não viu mais eles, não, não ensinou mais nada, não falou mais nada, e eles foram pedir explicações depois de três semanas. E aí o pai rico explicou que o que ele havia feito era uma lição de vida, porque a vida bate em todos, e alguns desistem e outros lutam. Então a frase aqui que ele fala ó, é a seguinte, se você aprender essa lição, você se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se você não aprender, passará a vida culpando um emprego, um baixo salário ou seu chefe pelos seus problemas. Passará a sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva seus problemas de dinheiro. Então, é exatamente isso que o pai rico está falando. Você já, já parou para refletir em quem você está colocando a culpa? Se você está culpando a sua família, o seu chefe, o governo, quem você está colocando a culpa? Será que eles são realmente os verdadeiros culpados? Só que eles que são ocupados da sua vida tá desse jeito de seu trabalho ser monótono, é, você tá recebendo um pouco ou até quando você vai esperar é, pela sorte resolver os seus problemas, né? Se tá achando que vai cair do céu a solução, que um dia vai aparecer um, um, uma mega cena da vida, né? Então essa é a reflexão que ele queria mostrar para os meninos. Ele queria que ao trabalhar, recebendo pouco, durante essas três semanas, eles de fato ficassem indignados e fossem atrás daquilo que eles queriam. Então essa foi a primeira lição que ele deu para eles, que ele fala que é uma, uma lição de vida essa indignação que eles ficaram. Não se acomodaram com esse trabalho que eles tinham. Então é preciso aprender com essas lições que a vida traz e com o um aprendizado seguir em frente. Para quem assistiu a live do, do primeiro capítulo e se lembra, né? É melhor você pensar em formas de como resolver o problema do que simplesmente achar que ele não tem solução. E aí o Robert ainda demorou para entender que o problema não era o pai rico. O pai rico, apesar de ter oferecido um emprego aí, pagando muito baixo para ele, né, ele não era a, o verdadeiro culpado. A verdadeira lição era que a maioria das pessoas ou se demitem ou saem do emprego na esperança de alcançar algo melhor, e com um salário mais alto ou se contentam em ganhar pouco com a esperança de que mais dinheiro resolverá o problema então foi aí que ele aprendeu a primeira lição que ele resume nessa frase é que os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles então você percebe a diferença enquanto as pessoas é que que ainda estão lutando para ser ricas trabalham por dinheiro, trabalham esperando no final do mês, receber o dinheiro para pagar suas contas, para comprar, igual o Mike, comprar os gibis, igual o Robert, né? comprar os gibis e, e viver nesse ciclo, e aí você inverte esse ciclo e, na verdade, você faz o dinheiro trabalhar pra, por você. Essa que é a, a primeira lição e a, uma das coisas principais que o pai, dele quis, o pai rico quis ensinar para ele. Então a reflexão aqui que eu trago sobre essa frase é, esse é o principal ensinamento do capítulo 2 e segundo o autor, se você quiser ficar rico, você precisa inverter a lógica de trabalhar pelo dinheiro para que o dinheiro trabalhe por você. E para isso existem duas formas, ou você abre sua empresa, abre o seu negócio ou você investe o seu dinheiro, você não precisa é, sair do seu emprego abandonar o seu emprego. Mas você pode guardar um dinheiro por mês, começar a investir para que esse dinheiro renda o suficiente para que você fique rico. É, esse caminho é mais difícil ou também, que não é nada fácil também, você abrir o seu próprio negócio. Mas pelo menos você vai ter, você vai trabalhar para você mesmo. É, o seu dinheiro fazendo mais dinheiro para você. Então são essas duas formas para você, para que o dinheiro trabalhe para você. E aí, quanto mais tempo, quanto antes você começar, mais tempo você vai ter para que o dinheiro trabalhe por você, para que gere frutos, gere rendimentos e você aproveite ainda mais. Então, enquanto o pai, o pai pobre do Robert ensinava ele a estudar para conseguir um bom emprego, o pai rico queria que ele aprendesse como funcionava o dinheiro, para que ele pudesse colocar esse dinheiro para trabalhar para ele mesmo então assim também não é que a, a educação é, é, não deve ser prioritária que as pessoas não devem ir para a faculdade ou não devo fazer curso mas ao contrário além disso você tem que aprender ou principalmente você tem que aprender a como funciona o dinheiro como é que funciona o dinheiro para você ficar rico e aí após o ensinamento o pai rico fez um novo acordo com eles para continuar trabalhando é, e continuar ensinando e aí o, o robert que foi com essa esperança né de conseguir um aumento acabou saindo e indo trabalhar de graça para o pai rico então assim na verdade o que que eles estavam fazendo eles estavam trabalhando por ensinamento por por essa sabedoria de como conseguir ficar rico e aí depois de três semanas trabalhando de graça ele, eles se indignaram de novo, né? porque imagina, eles já estavam trabalhando pouco. Aí eles se indignaram, foram lá, o pai, o pai rico deu uma nova lição para eles. E aí eles passaram mais três semanas e agora trabalhando de graça, eles se indignaram e foram lá falar com, com o pai rico de novo. E aí o pai rico chamou eles para uma nova conversa e ele queria mostrar o que ele chamou de a corrida dos ratos. Então ele fala aqui, né? o que seria essa corrida dos ratos? Acordar, ir para o trabalho, pagar as contas. Acordar, ir para o trabalho, pagar as contas. Suas vidas, então, são conduzidas sempre por duas emoções. Medo e ambição. Ofere Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É isso que chama de corrida dos ratos. E aí a reflexão que eu faço é... E você está vivendo essa corrida dos atos, está fazendo a mesma coisa, é, não saindo do, do lugar, trabalhando, pagando as contas, voltando, fazendo, gastando dinheiro, não saindo desse ciclo. Se você conseguir perceber isso, já é um grande passo. E aí, principalmente, o, o segundo passo, o que, que você está tá fazendo para sair dessa situação? Você está buscando conhecimento? tá buscando uma, uma nova habilidade, tá buscando saber como é que funciona o dinheiro, isso que é o mais importante. Primeiro, reconhecer se você está nessa situação e segundo, buscar sair, buscar fazer algo para sair dessa situação. E aí o pai rico ele queria ensinar domínio sobre o poder do dinheiro, a não ter medo dele para que, que você não se torne escravo do dinheiro. Então aqui ele fala é, no trecho do livro. Né? Vejam, em última análise, somos todos empregados, só que estamos em níveis diferentes, diz Pai Rico. Eu só quero que vocês tenham a chance de escapar da armadilha. A armadilha é criada por essas duas emoções, o medo e o desejo. Usem-nas a seu favor, não contra. É isso que eu quero ensinar a vocês. Não estou interessado em ensinar apenas a ganhar rios de dinheiro. Isso não vai cuidar do medo e do desejo. Se, primeiramente, vocês não cuidarem do medo e do desejo e ficarem ricos, vocês serão apenas escravos bem pagos. E aí ele termina falando. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Meu pai meu pai instruído, que seria o pai pobre, né, tinha ótima formação e uma ótima carreira, mas a escola nunca lhe tinha dito como lidar com dinheiro ou com seus medos. Então, a reflexão que eu trago aí, é também, que eu trouxe na, no último, na última live, né? Quantas vocês, pessoas você conhece que ganham bem, mas que vivem em dívidas? A gente tem casos de artistas, eu citei na última live o Elton John, teve o caso do Mike Tyson também, que chegou aí a falência, é, na família, colegas de trabalho. Então, assim, é, baseado principalmente por esses, essas duas emoções, o medo e o desejo. E aí, isso também traz uma coisa que, que eu também falei na outra live, né? que a escola não, não ensina a cuidar do dinheiro. Os pais também, como eu falei, não ensinaram a cuidar do dinheiro. A faculdade não ensina a cuidar do dinheiro. E quem ensina na prática é a própria vida conforme a gente vai vivendo, vai passando pelas situações que a, gente vai, que a gente vai ter nesse ensinamento. Então, o que ele fala aqui é o seguinte. É, o que aumenta o medo e o desejo é a ignorância. É por isso que as pessoas ricas, com muito dinheiro, muitas vezes têm mais medo à medida que ficam mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Se o burro pudesse entender todo o contexto, ele poderia pensar duas vezes antes de sair correndo atrás da cenoura. E aí ele finaliza falando, aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com suas emoções. Olha só, aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com as suas emoções. Quando vocês, garotos, dominaram suas emoções, concordando em trabalhar de graça, para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente vocês resistiram às suas emoções, quando os tentei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de se renderem as emoções. Este é o primeiro passo. Porque o que aconteceu aqui? Voltou aqui. Então, o que, que aconteceu aqui? O pai, o pai rico tinha oferecido para eles mais dinheiro para eles continuarem trabalhando, só que ele não ia mais dar nenhum ensinamento. Ou eles poderiam trabalhar de graça, e aí em troca ele daria os ensinamentos. E eles resistiram à emoção, e ele ia pagar bem, ele ia passar de, é, dos 30 centavos para um, um salário muito maior, tá? era bem convidativo. E eles foram, mesmo novos, né? mesmo meninos, eles controlaram as emoções e preferiram trabalhar de graça, mas receber os ensinamentos do, do pai rico. Então ele fala, né, primeiro que eles conteram a emoção de, de trabalhar é, recebendo pouco, depois conteram mais ainda em trabalhar de gra... continuar trabalhando de graça ainda é, para aprender. Então, assim, na verdade, é isso que o pai... O pai rico estava fazendo era um teste, era uma aprovação que eles estavam passando para saber controlar as emoções. E aí a reflexão que eu faço é nesse sentido, porque não é fácil dominar as emoções, principalmente quando você está pensando em, em consumo, quando o seu problema é controle financeiro, é saber lidar com dinheiro, é saber guardar dinheiro, é muito difícil. Hoje em dia o marketing está cada vez mais agressivo e individual. É, quando uma empresa vai fazer um, uma propaganda agora, seja no Facebook ou qualquer mídia social, ele já sabe o seu perfil. A propaganda vai direcionada para aquelas pessoas que têm o perfil daquele produto. Não é mais como antigamente que, por exemplo, você fazia um comercial e esse comercial era difundido para milhões de pessoas com perfis totalmente diferentes. Agora não, agora as empresas podem fazer um comercial para cada pessoa, para cada tipo é, cada perfil de pessoa. Então, assim está cada vez mais difícil você controlar as emoções. O marketing trabalha muito forte nisso, para conseguir ganhar os clientes com emoção. E aí, com isso, os medos também estão cada vez mais expostos. As pessoas ficam com mais medo da mudança, medo de buscar alternativas, de buscar coisas diferentes. Então, essa é a principal reflexão nesse ponto. E aí na semana seguinte, na semana seguinte, os meninos continuaram trabalhando, é, mesmo de graça, né? até que um dia o Robert percebeu um, uma oportunidade, que como é, eu disse um pouco antes, ele gostava de ler gibi. E aí os gibis que não eram vendidos, eles tinham as capas rasgadas e eram jogados fora, pois não podia ser revendido. Então, ele percebeu isso numa banca de jornal, né, que a pessoa lá rasgava a capa do, do gibi, mas o gibi estava novo. Ele só, só tinha a capa rasgada para não poder ser revendido, mas você ainda podia ler as histórias, ele estava praticamente intacto. E aí ele teve a ideia de usar um quarto vazio da, da mãe do Mike, do amigo dele, para guardar esses gibis velhos, cobrando um valor para as crianças que quisessem ir lá e ler os gibis, como se fosse uma espécie de biblioteca de gibis. E, ainda para continuar, a Mike, que era um pouquinho mais velha, funcionava como se fosse uma fiscal. Então, ela cobrava uma entrada do, das crianças que iam lá, e também ficava verificando se ninguém levava os, os gibis embora. Então, aqui ele fala no livro, né? Como não, tinha, como não tínhamos recebido pagamento pelo trabalho na loja, Forçamos nossa imaginação identificando uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ao começar nosso próprio negócio, a Biblioteca de Gibis, estávamos controlando nossas próprias finanças e não dependendo de um empregador. A melhor parte é que nosso negócio rendia dinheiro para nós. Mesmo que nós não estivéssemos fisicamente presentes, nosso dinheiro trabalhava para nós. Em lugar de nos pagar em dinheiro, o Pai Rico tinha nos dado muito mais. Então olha que interessante, é, lembra do, do, da live anterior, do capítulo anterior, que eu falei também no começo, de que você, ao invés de você se acomodar com, com a resposta de que aquilo não é possível, de que não dá para fazer, você começar a pensar em soluções e alternativas. Então no caso dele, ele já estava trabalhando em troca de conhecimento, não estava recebendo nada por isso, é, e aí ele se forçou. E teve essa ideia, teve essa sacada, como ele gostava de ler gibi, e, e assim como ele tinha outras crianças, e ele via também que tinha alguns gibis que não eram vendidos, que eram jogados fora, ele só simplesmente raspava, rasgava a capa, mas ainda dava para ler o conteúdo. Então ele fez esse bem bolado, montou uma, uma biblioteca de gibi e começou a ganhar dinheiro, e ainda melhor, ele nem precisava estar tá lá porque a irmã do Mike ficava lá cuidando, eles davam um, um, como se fosse um percentual para ela, ela também gostava de Legibi, então era uma ideia perfeita para ele naquela época, naquela situação. Então a reflexão que eu trago é essa, ele trabalhou a mente para achar uma solução, pensou nas possibilidades, ele aplicou na prática a primeira lição, que é fazer o dinheiro render, fazer com que o dinheiro trabalhe por ele, não ele trabalhar pelo dinheiro, porque ele estava trabalhando de graça e conseguiu pensar numa forma de outras pessoas trabalharem para ele, para gerar uma renda, para ele poder conseguir o dinheiro dele. Então, ele inverteu essa lógica, ele fez é, justamente isso, colocou alguém lá para trabalhar e conseguiu ganhar o dinheirinho dele. Bom, então chegamos ao final aqui do segundo capítulo. Eu espero que você tinha, tenha refletido bastante sobre a primeira lição, que é desse segundo capítulo, onde os ricos não trabalham pelo dinheiro, que é justamente isso, é esse ensinamento. Você pensar em formas de você sair dessa corrida dos ratos, de simplesmente trabalhar, receber, pagar a conta, gastar, trabalhar, receber, pagar a conta de pensar algo que te faça sair disso no caso do mike aqui o que ele pensou foi como se fosse abrir um negócio próprio ou você pode também seguir por outro caminho que é você continuar trabalhando no lugar que você está mas começar a investir o seu dinheiro começar a guardar e investir o seu dinheiro o próprio robert quando ficou mais velho começou a trabalhar com começou a trabalhar não mas ele ele aproveitava muitas oportunidades no ramo imobiliário. Então ele comprava, é, ele via casas é, desvalorizadas, né, mas com potencial de, de valorização, e aí ele fechava negócio, comprava barato, vendia caro, ou ele fazia amarrações, né, ele via uma oportunidade, uma, um local que estava, um, um imóvel barato, ele já achava o comprador e às vezes ele nem precisava dar o dinheiro. Ele só fazia o um negócio, passar por ele ali e nessa, nessa passagem ele ganhava o dinheiro. Então assim, existem várias formas, mas o mais importante, a lição principal é faça o dinheiro trabalhar por você e não o contrário. Não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar por você. Agora eu vou dar uma olhada aqui, vou abrir para as perguntas. Estou é, vendo aqui pessoal do, do Instagram Antônio Zanirato, é, Ma Holtz, Ana, Ana Rafa Lima, Ma Bertoncini, é, Fábio Guedes Lima, Isi Celindre, Bruno Enqueda, Florian Mota, é, Laís Canal, Jean Kong, Márcia Gasparotti, mandou um abraço para todos vocês aí. Vou dar uma olhada aqui também no, no, no YouTube. Tem aqui a Regina, o Eduardo Macena. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui. Ou se quiser alguma coisa para refletir, vou deixar aberto aqui. Lembrando também, pessoal, que na semana do dia, dos dias 12, dos dias 10, 12 e 14, desculpa 10 12 14 de fevereiro eu vou fazer uma semana especial com conteúdo de viagens sobre na verdade planejamento de viagem então se você que que costuma ver o pessoal viajando no instagram postando foto você que quer colocar a uh, que é aproveitar esse ano esse ano a gente vai ter 10 feriados prolongados tem muita oportunidade de viagem então fique de olho fique ligado porque nessa semana aí dos dias Dez, nos dias 10, 10, 12 e 14 de fevereiro, eu vou fazer uma semana especial com conteúdo sobre planejamento de viagens. Bom, então é isso pessoal. Muito obrigado a todos que participaram. É, na próxima segunda-feira, então quem está quem tá lendo o livro junto aí, quem está acompanhando, é, eu vou falar sobre o capítulo 3, no mesmo horário aqui, às 9 horas. E aí, a... na próxima semana, a... o capítulo 3 trata do segundo... da lição número 2, que é para que a alfabetização financeira? Então, a ideia é mostrar a falha no pensamento da... das pessoas de que o dinheiro resolve todos os problemas. Na verdade, o dinheiro ele só potencializa um padrão de comportamento que você tem. Então, se você é uma pessoa que gasta mais do que você ganha, você pode ganhar 1 um milhão, 2 milhões por mês, que você vai continuar gastando muito mais. Você só vai potencializar esse padrão. E aí no livro ele fala mais, a gente vai ver isso semana que vem, sobre a importância de, de você aprender, de você ter essa alfabetização financeira. Bom, um abraço aí para todos, muito obrigado, até a próxima semana, tchau, tchau.